0: Hola, hola amigos, fútbol y algo menos, una nueva entrega de fútbol y algo menos, un podcast que analiza el fútbol desde una perspectiva de las ciencias sociales, un poquito de la mamertería, un poquito de esto, un poquito de aquello, y hoy queremos hablar con nuestra amiga Laura Sánchez, de los dueños del fútbol profesional colombiano, Laurita, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a fútbol y algo menos.
1: Buenas noches, mi amix, muy muy bien, vacunada, por fin completo mi esquema de vacunación, así que... Lista como nunca.
0: Qué bueno. Bienvenida al grupo de los vacunados. Como yo soy un ciudadano que se aproxima a la tercera edad, pues yo ya estoy vacunado de hace rato. Yo creo que yo ya estoy es para la tercera dosis. Estoy para la <risa> tercera dosis. Entonces, en cuanto al ministerio de la orden, yo voy a hacer la fila. Y a mí que me pongan lo que tengan. Yo me dejo poner cualquier agua de coco guatemalteca que traigan no importa, yo me pongo la que sea, que tenga efecto secundario, no importa qué me va a pasar, se me va a caer el pelo, ya se me cayó, no pasa nah, nada.
1: Si reciben botellas destapadas en los bares, ahora van a poner a, a, a
0: de acuerdo. hacerle
1: problema a una vacuna imposible. De acuerdo,
0: de acuerdo. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad de los dueños del fútbol profesional colombiano. A ver, estamos en un estado social de derecho de acuerdo con la constitución política colombiana. Ahora, si uno se adentra en el fútbol profesional colombiano como el deporte más popular del país pues ahí no va a encontrar nada de estado, nada de social, nada de derecho ni nada democrático lo que encuentra uno ahí son unos capitales malo bien habidos pues no nos consta y no nos quiere constar porque acá que le consten a uno en el país pues es peligroso pero venimos a ofrecerle a nuestros eh, oyentes unas categorías de los dueños del FPC Digamos que en esa fauna de los magnates, de los mecenas del fútbol profesional colombiano, hay de todo, hay de todo, hay para darle gusto, diría Ricardo Borrego, a grandes y chicos. Laurita, ¿cómo le vamos a presentar esto a nuestra gente, a nuestra audiencia?
1: Bueno, partiendo de que todos, toda esta gente son empresarios y que los clubes son empresas, no o sea, acá nos toca despojarnos de los sentimentalismos y el sentido comunitario que nos reúne alrededor de unos colores y un equipo de fútbol. Porque pues en la práctica no son eso, o sea, son equipos que funcionan como empresas y como empresas tienen a sus líderes, sus presidentes, eh, el gestor del capital o el dueño del capital, el mayor accionista que hace con el equipo lo que se le da la gana y que lo usa para sus eh, intereses personales, eh, que principalmente son económicos, pero pues que también veremos aquí que hay eh, intereses políticos y de otro tipo. La gente no invierte, o bueno, de pronto sí, algunos, quizá, pero el motivo principal por, qué, por el que un accionista de estos invierte en un equipo de fútbol no es porque sea supremamente hincha y quiera sacar los campeones de todo, ¿no?
0: Ajá, de acuerdo. Exacto. Eh, eh... Te, te invito a que te pongas bloqueador solar, sombrero, sombrero tipo de ala ancha, eh, como el del cazador de cocodrilos, y te subas a este jeep, a este guas, a este para irnos de safari por eh, la fauna de los dueños del fútbol profesional colombiano. Vamos a, a aproximarnos al eh, primer segmento, la primera categoría. Tenemos a exjugadores que se han convertido en dirigentes y accionistas de los clubes. Tal vez nuestros oyentes más jóvenes no saben que Eduardo Pimentel fue un jugador, un volante recio, aguerrido y muy efectivo del medio, de, del medio del campo de millonarios y de América por varios años. Era un jugador muy destacado Pimentel. Yo la verdad lo alcancé a ver jugar cuando ya se estaba, estaba por retirarse, pero lo alcancé a ver jugar. Era muy bueno. Y eh, el señor Salazar... Eh, mecenas de Águilas Doradas también fue jugador de fútbol profesional, no tuvo el brillo de Pimentel pero también llegó a primera y era central y bueno grandote ahí fuerte, por eso a algunos jugadores le tienen miedo porque el tipo mide como casi 1.90 y es grandecito
1: Y por otras cosas también
0: Sí, claro, porque va Edwin y John Jairo, lo, lo acompañan siempre, ¿no? Lo ven muy embambado. Yo creo que embambado es una, una palabra que le cabe muy bien al señor Salazar. Bueno, entonces este tipo de dirigentes, ¿qué características? ¿Qué perfil psicológico tienen? Laurita, tú no eres psicóloga, pero eres antropóloga, tú eres antropóloga y eso es prácticamente lo mismo. Entonces cuéntanos, ¿qué, qué, qué perfil le ves a este a este par de especímenes.
1: Dice que prácticamente lo mismo. Eso entra uno a la Facultad de Ciencias Humanas y todos nos graduamos a, a ejercer el mismo trabajo. O a no ejercer. Claro. A no, esto... a no ejercer. Para grabar bueno. podcast. <risa> Pero bueno, uy, un perfil psicológico de estos tipos es, es muy difícil de hacer. Yo no creo que esto sea pues, de todos los exjugadores. ¿no? Aquí nos estamos refiriendo específicamente a los exjugadores que encontramos en las dirigencias de, del fútbol profesional colombiano. Seguramente hay otros exjugadores que tienen equipos en otras partes y que no son eh, del corte abusivo y... Eh,
0: dictatorial el, casi. Eh,
1: sí, dictatorial, ególatra, de uh -huh. Pimentel y de Salazar. Estos dos hacen, o sea, de verdad lo que les da la gana y manejan el equipo como si fuera la sala de la casa, ¿no? Entonces...
0: Pimentel es melómano y megalómano. <ríe>
1: A Pimentel, si no le haces caso, pues no juegas más, independientemente de quién sea el técnico. Y si, por ejemplo, se te ocurre manifestar que tu posición política es contraria al uribismo, pues puede que no trabajes más para el equipo. Esas cosas han pasado en Tunja, dicen por ahí. No nos consta, ¿no? Acá no, pues, no, no nos puede constar son nada. Son puros
0: chismes. Son puros Exacto. chismes.
1: todos son puros chismes. Y pues de Salazar dicen también, pues eso no es nada que nos conste tampoco, Puede que sea mentira, eh, pero dicen que, que ha tenido enfrentamientos físicos con los jugadores. O sea que no hay ningún tipo de respeto por la persona que está ejerciendo el trabajo por el cual le pagas, eh, ni como tu empleado, ni como persona, ni nada. O sea, a, a la, a la, al pobre jugador que está allá en el campo probablemente intentando eh, ganarse un sueldo, porque pues además son chico de águilas doradas, seguramente no pagan los sueldos más altos del país. Esto, si no le caíste bien o si hiciste algo que no le gustó al, al dueño o si de pronto llevas dos o tres partidos sin hacer un gol, entonces te puedes estar ganando un puño por ahí, un encontronazo de frente con este señor. Dicen, Dic
0: no nos conocen Sí. Dicen, por ejemplo, que a Charles Monsalvo, eh, un, un bebedor de trago que en sus ratos libres jugaba al fútbol, <risa> mm, tuvo un altercado con el señor Salazar, porque pues Charles Monsalvo, digamos, es gran bebedor, pero mal goleador, o regular, mediocre goleador, y, y pues Salazar mmm, se le plantó y parece que se iban a ir a las manos y todo esto. Pero digamos que más allá de esos altercados que pasan a lo físico, pues sí hay una identidad de estos señores muy autoritaria, muy vertical con sus dirigidos, eh, y siempre tienen salidas polémicas ante los micrófonos, ¿no? Mm, son, son personas que obedecen a ese arquetipo patriarcal y, y de capataz, de aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga. Entonces, pues, digamos que son personas que por su eh, actuar, por su forma de pensar, pues seguramente van a seguir atrasando la evolución, el salto de calidad que el fútbol profesional colombiano puede dar, por lo menos desde su, de, desde su ensoñación, desde cómo no lo imaginamos.
1: Exacto, porque además, además no hay proyecto deportivo, ¿no? O sea, no solamente es que sean estos tiempos así eh, pues verticales y autoritarios y eso, sino que pues, los dos equipos que dirigen no tienen, eh, digamos, proyecciones serias de convertirse en equipos ganadores, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, eh, so, eh, pues eso viene... Quiere... ¿no? Sí, son fincas. Eso viene no, sí. la, la competitividad bastante del torneo y por eso en sí. parte también tenemos este fútbol pues de tan altísima calidad, ¿no? Perdón, te claro. equivoqué, ¿qué estabas diciendo? Claro.
0: No, 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 que que digamos que esa entonces es, esos son los rasgos que encontramos en esta primera categoría que visitamos, la de los exjugadores, como tú decías, es probable incluso que en la dirigencia de otros equipos haya exjugadores. Eh, yo recuerdo Marulanda creo que está ahí en Nacional eh, pues eh, el Marulo, no sé si es el Marulo Marulanda eh, ¿qué, qué gran apodo Marulo Marulanda yo, le puso el apodo el mismo que puso la, el nombre de la capital de Managua, Nicaragua donde yo me enamoré eh, esto pero, pero este es el corte que tienen Pimentel y Salazar eh, dos tipos de un accionar casi que prehominido sigamos con eh, Char y Camargo ¿Qué dupla de viejitos tiernos? ¿Qué, qué, qué dupla de, de abuelitos bonachones que, que llevan a los, a los nietos a chupar paleta de Drácula al parque, ¿no? Char, Char y Camargo. Hablemos un nietos? poquito... Sí. Ha,
1: hablemos de los nietos porque yo creo que el nieto de Camargo ya tiene más poderío económico del que, del que todos nosotros eh, oyentes claro. y productores de este podcast vamos a tener en la vida. No,
0: y, y digamos que nos tenemos que despojar de las camisetas como tú decías... Eh, al principio, pero es que el, el hecho de que ese niño haya nacido, eh, de, de que tengamos una línea eh, de, de, digamos, generacional de hombres ahí, chau machismo me va a saludar por esto, garantiza que, nos, que yo, por ejemplo, yo me voy a morir sin ver al Tolima descender por ese peladito.
1: ¿sí? Es cierto, es cierto. Porque,
0: porque el, 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 cuando el viejo muera... Va, va a quedar el, eh, eh, el equipo en manos del hijo, que se ha preparado para, para hacerlo y, y para, seguramente lo va a hacer muy bien. Y después va a quedar en manos del nieto. Entonces cuando ya el nieto, y estos camargos son longevos, este camargo tiene como ochenta y pico de años, entonces el hijo va a durar seguramente 90 y el nieto 100. Entonces yo ya me aseguré de que a mi equipo no lo voy a ver descender porque el muchachito está ahí, eso es maravilloso. Bueno, esa Le es la dinastía de los... ¿Y sí? Sí,
1: Camargo, sí, Camargo tiene 80 y, y probablemente tiene para más rato, es como la reina Isabel que nada. Y ahí está el hijo Carlos esperando el trono y, y probablemente cuando Carlos hacienda va a durar otros 20 años y William uh -huh. va a tener 70 u 80 cuando llegue así sucesivamente. Eso pasa en el Tolima. Y por el otro lado están, están los Char, ¿no? Que seguramente también hay una camadita de nietos ahí esperando a, eh, tocándose las manos y los bolsillos listos para administrar el junior.
0: Increíble. Hablemos primero de Camargo. Entonces Camargo es un ex político, ¿no? Es un ex senador. Eh, su esposa también era senadora, doña Leonora. A doña Leonor le achacan acciones en Santa Fe, en el Bayern Múnich, en el Barcelona. Entonces, doña Leonor Doña Leonor es la
1: dueña de la FIFA.
0: Es la dueña de la FIFA. Y, y um, esto para nuestros oyentes que no son de Ibagué, aquí ha habido siempre, hubo, estuvo instalado el rumor de que Camargo vendía las finales, entonces no, no fue que el Cúcuta nos ganó porque Magnelli Torres nos hizo un golazo, ni Once Caldas del Profesorio en 2011 nos superó, no, nada de eso, es que Camargo vendía las finales según ellos, y que las vendía que porque Doña Leonor tenía acción en todos esos otros equipos, pero bueno. Gabriel Camargo Salamanca, ex senador y magnate avícola, ¿no? El tipo hace su fortuna a partir del comercio de los pollos.
1: una vez en el Congreso en que le dijeron senador pío pío en una pelea. Gran Moreno momento, de gran Moreno momento de, de, la de la idiosincrasia del Congreso. Sí, eh, de la,
0: sí. la idiosincrasia, diría nuestro amigo William Cruz. Un saludo.
1: <risa> Esto, esa, esa, o ese paso, bueno, de Camargo que no es tolimense, ¿no? Camargo es de Boyaca ese paso no de, del senador a la política y digamos es un corte un poquito diferente al de los Char porque eh, este político dirigente de fútbol ya no ejerce como político en cambio uh -huh. Char sí, pero bueno, entonces hablemos de Camargo
0: Puede que lo haga eh, de, de, detrás de las sombras Camargo se acerca al Deportes Tolima en la década de los 80 eh, dicen que eh, él mismo cuenta que compró la parte, le compró la parte de, de, del otro accionista eh, con un avión, hicieron un negocio, un negocio como con un avión, algo así, y él se quedó entonces con todo, y empezó a traer refuerzos, eh, no, pues casi que para ganar la Copa Intercontinental, porque, por ejemplo, por darles una referencia, al equipo vino eh, jugadores como Cristino Centurión, como isasi como Cabezas, eh, digamos, eh, Evaristo isasi por ejemplo, ha sido campeón de la Copa Libertadores con Olimpia en el 79, entonces, Imagínense reforzar el Deportes Tolima hoy en día con un, no sé quién, digamos, eh, eh, el último campeón de la Libertadores fue Palmeiras, digamos, haber traído a Gustavo Gómez, el central, aquí al Tolima, por ejemplo. Mm. sí, O, a, o a, Nacho, a, a Nacho Fernández, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pues así era la cosa en, en, en su momento. No sabemos, no nos consta ni nos quiere constar si ahí también, eh, aparte de la plata de los pollos, había plata de otra cosa, pero pues no, no, no pues no sé, ¿no? No, no, no nos
1: consta, ¿no? No, no nos consta no. y no nos, o sea, no podemos hacer ese tipo de afirmaciones, pero podemos decir, por ejemplo, que el dueño de la Unión Magdalena está en la cárcel por narcotráfico. Pues cosas que han pasado en el fútbol colombiano, que no queremos decir que haya sido así, pero que de pronto puede ser que haya sido así.
0: De acuerdo, no lo podemos confirmar tampoco, refutar. Entonces eh, Camargo eh, instala al equipo, eh, lo pone a pelear, eh, gana el subcampeonato del año 82, eh, eh, 81 y 82 y, y, y pues llega a la semifinal de la Copa Libertadores en 1983 entonces es, es todo un fenómeno por eso es que mucha gente le tiene afecto al Tolima en el país eh, y, 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 y actualmente entonces eh, sigue ejerciendo sigue, eh, atención Ricardo Rego tomando las riendas del equipo y, y pues digamos que obtiene los mayores réditos a partir de la venta de jugadores ha vendido por ejemplo a Chará, a Ibargüen, a Uribe a, a Campaz, a Wilmar Barrios y a Sebastián Villa. A todos esos jugadores los vendió por más de 2 millones de dólares. A Gordillo eh, hace poquito
1: lo vendió también. A, Fra
0: que... a Franco Faustino Arizala en su momento también se lo vendió a, 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 al Pachuca pues, eh, por buen dinero. Entonces, claro, la venta sucesiva de jugadores... Le ha permitido Digamos que proyectar el equipo Construirle una sede Y pues aspirar a que La, la, la institución tenga Un proyecto por lo menos De, de, de vender jugadores y de tratar De pelear eh, campeonatos
1: Sí, digamos que eso le ha dado la identidad del Tolima Como de un equipo mediano o pequeño sí. Tirando a mediano eh, que, que lo ha hecho querible Porque ha ganado pues por lo menos en los últimos años Ha tenido un par de títulos Bien interesantes contra equipos grandes entonces, eso, eso y sumado pues a la gente que se acuerda, por ejemplo, eh, del Tolima de los ochentas, eh, esa como esa, no sé, reunión alrededor del equipo, así como de, de que sin importar de qué equipo eres hincha, pues te gusta el Tolima y lo apoyas y está, eso creo que se ha consolidado, pero pues el proyecto, digamos, eh, económico del Tolima eh, siempre ha sido la venta de los jugadores y no eh, como el fortalecimiento del fútbol eh, del equipo, si ¿sí? digamos, no es un equipo. Al que los jugadores aspiran retirarse, por decir algo. Si
0: uh -huh. no es
1: eh, más bien es visto como la plataforma para saltar.
0: La plataforma para pasar a, a junior, a, a, a nacional, o a un equipo a de, Arab de Arabia.
1: <ríe> o a México o a Argentina. Últimamente pues, eh, ha vendido Argentina a Camargo. Esto. Sí. Pero entonces, eh, sí, digamos, esa es como la identidad del equipo. No es Envigado porque no es un equipo formador tampoco, eh, no, es, no. no es su fuerte. Aunque la cantera no. ha sacado, pues, por ejemplo, a Wilmar Barrios y a Sebastián Villa, dos eh, grandes golpeadores de mujeres. Esto. Sí, es cierto. Grandes jugadores de fútbol tan, Bueno, Barrios Villa es un albornoz fundamentado. Villa, de Villa, si es un Ajá, eh, Villa es un sí.
0: correlón. Sí.
1: Ajá, como Albornoz y... también, que también es de la cantera. Pero, por ejemplo, sacó a, a Hamilton Campas. Entonces, hay uh -huh. algunas, algunos jugadores que han salido de la cantera, pero pues el proyecto igual no es formador tampoco. Es recoger a algunos jugadores, tratar de potenciar a los mejores y venderlos, y, digamos, eh, conseguir algunos éxitos locales.
0: Fue a Char, tío Char, tío Char en, en la costa, digamos, el apellido Char, la, la letra Che, que, que es tan poderosa, tan nuestra, eh, ese fonematch, ¿cierto?, eh, pues la, la hizo la encumbró eh, Roberto Gómez Bolaños con toda su saga de comedia, Chespirito, el Doctor Chapatín, el Chompiras el Chavo, el Chapulín Colorado, todo eso. Pero la letra Che también es muy poderosa en la costa, porque eh, eh, todo lo que echar, todo lo que suene echar, eso ahí hay plata. Ahí hay plata y ahí hay poder político. Aquí nos estamos enfrentando con una con una dinastía eh, de hombres y empresarios y políticos muy fuertes, ¿no? El que se atreva a pelear le va a discutirle algo a los chara porque, pues, no sé, seguramente mucho tiempo libre tiene.
1: <ríe> Tremendo. Yo creo que uno va para la costa y después de Barranca todo eso es de los char.
0: Así todo como cuando uno,
1: char. cuando uno salía de Ibaguí y le decían, todo esto es de los la allá es, de los la allá, es la allá es todo eso es de los char. Pero un todo saludo,
0: es todo. Un, un saludo a Dorotea la Serna y a su hija.
1: Pero todo es todo, todo es todo O sea, la costa atlántica, pues Barranquilla es digamos el epicentro Pero la costa atlántica tiene una enorme eh, influencia de los char A nivel político y a nivel económico Y a nivel deportivo
0: Son los dueños de eh, supertiendas eh, Olímpica Y la uh -huh. emisora ¿Y olímpica la emisora? Y muchas otras eh, empresas Y digamos que han encontrado en el Junior de Barranquilla no solamente una oportunidad de inversión, Sonea Vendedor de Herbalife, sino una eh, plataforma política para poder apalancar sus aspiraciones en el Senado y muy seguramente pronto a la presidencia, eh, porque como que cada vez que se necesitaban los votos, entonces abrían la chequera, traían un jugador de renombre y aumentaban los decibeles de la emoción del barranquillero y el barranquillero emocionado, si te celebra una estrella falsa, pues te vota por cualquier candidato que tú le pongas ahí en el tarjetón.
1: Además que hoy en día, pues el Unión Magdalena y el Real Cartagena, que de pronto son los otros dos equipos fuertes de la costa atlántica, eh, en términos de tradición, pues no están para competir. Val
0: Valen Monda. Sí.
1: Exacto. Entonces, el Junior es el que recoge la identidad de la costa y pues Jaguares es un equipo muy nuevo, ¿no? Entonces no hay como esa... Eh, si sí, no sé, esa identificación como si de pronto con el Junior eh, y pues yo no sé qué tan útil fue eso, o sea ha traído unos fichajes de verdad que yo, yo siento que me soñé que Matías Fernández jugó en el Junior, si sí, es una cosa que, que es increíble, increíble, increíble que haya ocurrido sí. pues ¿Cuándo? jugó es un decir, ¿no? porque pues estuvo sí, como 20 minutos robó, en la cancha los robó,
0: <ríe> los robó. muy pero, bien, pero, por Matías Mira, mira que robar un banquero, imagínate. Esto, mira que yo la verdad pensé que cuando llegó Matías Fernández y el plantel que armó el Junior, yo la verdad pensé que iban a pelear la Libertadores de 2000. ¿Esa fue como la de 2018 o la de 2017?
1: Sí, 2019, sí, no, 2018 creo. Sí. Creo
0: que 2018, sí, porque termina jugando la, la final de la Sudamericana porque quedaron eliminados. Eliminados. Ahí. Bueno, Ajá. Entonces, eh, yo, porque yo decía, bueno, es que eh, eh, pusieron a Luis Fernando Suárez. Eh, que era un técnico mundialista, gran inversión. Entonces estaban repitiendo un poquito la fórmula de, 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 de Atlético Nacional, ¿no? digamos un dominio sostenido en títulos locales, la conformación de un muy buen plantel y la llegada de un técnico de recorrido de experiencia y mundialista que terminó como que coronando eso con la Libertadores de 2016, Atlético Nacional. Y Junior estaba repitiendo una fórmula parecida, pero pues bueno, le alcanzó hasta la semifinal de la. Perdón, hasta la final hasta la de la penal. Sudamericana y ahí, y ahí Harlan. <risa> Harlan, pues, no, no pudo anotar el penal y Teo se escondió, ¿no? Porque Teo sí. no pudo patear el penal. Qué ¿no?
1: momento, qué
0: momento. Mm, sí. Eh, Rumba a Narváez tampoco lo quiso patear. Bueno, <risa> eh, ahora pasemos, digamos que escalemos mucho más, subamos unas 5 o 8 escaleras eh, en esta pirámide de pulpos eh, financieros y encumbrémonos. Vayámonos de una vez a la cúspide, allá arriba, en donde está el canto del que exhala en el templo de Cuculcán en Chichen Itza, allá arriba donde está el ave más poderosa, el Torukmacto de Avatar, el señor Carlos Ardila Lule, dueño de Atlético Nacional y de tres cuartos de país, Laurita.
1: Sí, probablemente tres cuartos a, a casi todo. Eh, no, pues todos estos que hemos mencionado son pobres arrastrados al lado de, de Ardila Lule, ¿no? Eh, yo creo que no hay, no hay nada que, que competir en ese sentido y eso sea, pues, o se, o se mostró en algún momento también en el poderío que tuvo Nacional eh, en años recientes en la Liga y pues el único equipo también colombiano que ha estado... Eh, que ha ganado la Libertadores y que probablemente habría ganado la Sudamericana también contra Chapecoense eh, fue subcampeón de Sudamericana mejor dicho o sea los éxitos de Nacional eh, no se comparan eh, a lo que sí. haya podido tener otro equipo eh, es entonces, el
0: equipo es, 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 nosotros lo odiamos, pero reconocemos que es el equipo más grande del país
1: sí el mejor manejado seguramente también no sé si en años recientes pero por lo menos en algún momento estuvo supremamente bien administrado y pues de ahí es el capital de la gaseosa y de la caña de azúcar que ha, eh, pues no quiero decirlo así porque no me consta, ¿no? Pero pues por ahí dicen también que ha despojado y ha asesinado por ahí un, una cantidad de gente, las plantaciones de azúcar de, de este señor. No, eh,
0: no, no, eso no, esas son cosas que no pasan acá a la hora, te las sueñas. Te las, no, eso, es sí. una, eso es una narrativa, diría nuestra guía espiritual, María Fernanda Cabal, eso es una narrativa que instala la izquierda.
1: Seguramente, como también es una narrativa que Postobón quebró se usa y Pinto. Dicen, ¿no? O sea, sí. no nos consta. Eh, que, pero que, no, que, que no, no hay quebró. nada que hacer.
0: Literalmente, que le, que... Le, quebró, le quebró los <ríe> envases. <ríe> le quebró
1: los envases. Pero no hay nada que hacer porque Ardila Lule y, y seguramente sus herederos... Eh, pues son dueños de muchos otros sectores económicos del país. Entonces, no es el poderío regional que de pronto tienen los Char y no es un capital concentrado como el que tiene Camargo, que está solo en el equipo, o el que puede tener de pronto un empresario como Tulio eh, que tenga una empresa más, sino que Ardila Lule tiene eh, propiedades y acciones en todas las partes del país y, y grupos armados y otras cosas pues que no vamos a decir que... Digam digamos que no nos cuentan.
0: Esto, eh, eh, digamos que tiene ejércitos, ejércitos
1: digamos que tiene ejércitos de consumidores digamos esto Ejército. entonces sí no es muy difícil eh, competir contra, contra nacional eh, por lo menos lo fue durante mucho tiempo yo creo que por ejemplo esas últimas victorias y lo del Tolima y todo eso también creo esa narrativa como de eh, de apoyo nacional al Tolima porque nacional eh, pues de apoyo nacional porque nacional porque Atlético Nacional venía de una época en que se sentía invencible o sea hasta 2017 como en cinco años Nacional ganó un poco de títulos eh, y se hizo famoso a nivel continental y todo, entonces eh, pues sí, era como esta idea de que eran eh, inderrotables. Sí. Eh, de ahí para allá el manejo de pronto administrativo de Nacional ha sido eh, bastante malo. Hace poco hubo ese problema bien, bien chévere por Fernando Uribe con Cortula. Por lo de
0: Fernando Uribe, sí. Todos Ajá. todos amamos a Cortula y a Martán.
1: <ríe> Pero eso fue muy amateur, o sea, un, sí. un, una gerencia de un equipo serio y grande como Nacional no puede dejar que pase una cosa de esas
0: no, no, fue increíble, fue insólito fue
1: impresionante, exacto, insólito entonces pues yo creo que el problema es de administración pero el capital eh, pues lo sigue proveyendo así se haya muerto también Ardila Lule
0: las aves, hay un grupo me están llegando saludos acá a, a la grabación del podcast la asociación de diabetólogos del país le quiere agradecer al señor Carlos Ardila Lule <risa> al igual que el grupo acá me dicen que los nombre como las aves rapaces oscuras así me dicen <risa> que, las, que, las, que las nombre entonces un saludo para, para la gente, para la familia Lule, bueno, eh, eh, hablemos ahora entonces de otra categoría que hemos encontrado, eh, los empresarios, digamos, que tienen uno que otro negocio, no tienen el poderío político de los Camargo, ni mucho menos de los Char, tampoco eh, la chequera de Ardila Lule, pero que sí son empresarios respetables eh, desde lo económico, desde lo financiero, que tienen muchísimo capital invertido en, 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 sus, en sus firmas. No son tan grandes, pero han llegado también al fútbol profesional colombiano. Tulio Gómez en el América y César Pastrana en el, el Independiente Santa Fe. Entonces César Pastrana, eh, dueño de Caterpillar, eh, pues llega a, a, a invertir y a adueñarse prácticamente de las decisiones administrativas y deportivas de Independiente Santa Fe y Tulio Gómez hace lo mismo en el América. Con Tulio Gómez hay algo particular. Nos, nos vamos a escuchar, eh, perdón, a excusar con la gente de Santa Fe, con los 27 hinchas de Santa Fe, que pues vamos a hablar más de Tulio porque Tulio es más taquillero. Eh, a Tulio le achacan... Todo lo humano y lo divino que pasa en la América de Cali. Si Juan Carlos Osorio se toma un vodka de más, es culpa de Tulio. ¿Por qué le, por qué le achacan todas las culpas a Tulio, Laura?
1: Yo no sé. A mí me llama mucho la atención esa, como ese discurso construido en su contra, ¿no? Porque de todas formas sigue habiendo una dependencia grandísima de la América con Tulio. Eh, Total. Y, y pues está también fundamentada en un resentimiento grande que Tulio tenía el equipo eh, pues en la B y lo tuvo muchísimo tiempo aguantando la B, y bueno, se creaban todas estas eh, teorías de que el América con la América con la chequera de este man porque no ascendía, y de que entonces se, se metía con, eh, ¿te acuerdas esa vez que cambiaron el formato de ascenso? Y entonces dijeron sí. que era todo para que ascendiera la América y no ascendiera.
0: Y no ascendieron, llevaron al Chiqui, <risa> llevaron al chiqui García para que los ascendiera. Y era un llevaron... formato
1: así que los favorecía tremendamente y se quedaron afuera, increíble.
0: Para, para subir, llevaron a un tipo de 1.50. <risa> Dios
1: mío, qué chiste, por Dios, acaba de Ajá. morir el humor, Esto, <ríe> entonces, eh, o sea, sigue ocurriendo, no es solamente, eh, digamos, en, en el tema de la B, sino que la América ascendió y todavía sigue habiendo esta idea de que Tulio es el causante de todos sus males, eh, gane o sí. pierda, todo es culpa de Tulio, y, y es, es muy llamativo eso, a mí me parece muy... Muy llamativo. Además que Tulio pues es taquillero y le encanta hablar de cosas polémicas y le encanta usar el le Twitter. Le gusta la
0: pantalla, sí. Sí, sí. y le, ah, pone a Tulio, ahí en,
1: ah. le pone a James en Twitter que venga a la América y cosas de esas.
0: A, a, Tulio, a Tulio le gustaría estar en un reality. Yo me lo imagino que en Masterchef Celebrity lo van a llamar dentro de poco a Tulio. Para Pero que sabes, que,
1: para que se... sabes que a mí me parece que Pastrana también le gusta la pantalla.
0: Sí, también... fue, el que, fue, fue el que dijo que eran 14 mil hinchas nomás, ¿no?
1: Sí, una cosa así. Okay. Bueno, que iba a subir Montserrat de rodillas y ganaban la Sudamericana, no me acuerdo qué. Esto, pero bueno, el, el proyecto, poli el proyecto perdón, deportivo de Pastrana en algún momento sí llegó a tener mucho éxito. El América no ha podido todavía internacionalmente posicionarse después del ascenso. En cambio, Santa Fe sí logró una decente Copa Sudamericana jugando horrible, como pues, no sé, horrible. como Santa Fe. Y contra un huracán horrible y ese partido fue un dolor de ojos, pero pues quedaron campeones, ¿no?
0: Y para finalizar ya, eh, casi eh, con el podcast, eh, vamos a cerrar vamos a cerrar con broche de oro, a ponerle la cereza al postre, a probar la guinda del pastel Dios con mío. el gitano cadena. El gitano cadena, cadena ha agarrado plata y la ha sembrado allí, la ha cosechado allá, compra este equipo, vende este otro. Se ha pavoneado por el FPC despilfarrando, acaudalando, eh, a, a, eh, acumulando capital y quebrando equipos. Todo con la complacencia de los demás socios de la di mayor. ¿Qué nos puedes decir de Cadena, Laurita?
1: Cadena es un... No lo, no lo clasificamos dentro del grupo de los exjugadores porque de pronto no, no tuvo la misma... Eh... Relevancia en el fútbol que sí tuvieron Salazar y Pimentel. Y
0: Pimentel, sobre todo Pimentel.
1: Sobre todo Pimentel, sí, ese, exacto. Pero pues sí fue, fue jugador, de hecho, el tipo alcanzó a, a jugar eh, hasta, que abandonó, hasta que abandonó su sueño de ser futbolista por el sueño de ser empresario. Por el, por el sueño de heredar una plata, porque pues acá también eh, creo que nunca se ha visto un caso de un heredero, de una persona. Es un que, heredero. Que, que, sí. Una persona eso una, que tenga plata porque heredó. Eso heredó, no,
0: sí, sí, eso no pasa en el país. Heredó, heredó cadena y heredó, heredó plata y eh, agarró la costumbre, esa sí fue solita, de comprar un equipo, quebrarlo, venderlo. Venderlo. Y, y así, así se la pasó. Eh, y así se la pasó
1: hasta que el Cúcuta se quebró tan mal que no hubo recuperación y desapareció el equipo del
0: desapareció el Cúcuta, entonces con el Gitano Cadena queremos cerrar esta entrega de fútbol y algo menos hemos hecho un análisis psicológico por una antropóloga de los eh, de, de los dueños del fútbol profesional colombiano y les queremos agradecer su amable sintonía, nos veremos en una próxima entrega de fútbol y algo menos, Laurita muchas gracias
1: Amix gracias a ti, un saludo Cuídate a mucho. quienes nos escuchan, por ahí teníamos un, un... Una solicitud de saludo. Eh, por favor. Adicional a, la, adicional a la del Comité de Diabetólogos y... Como y de el, las aves
0: rapas las, las rapaces aves oscuras. Rapaz.
1: Dios mío. Esto, saludo a, a Germán, a Germán que nos pidió saludo por Twitter el otro día. Germán Pérez. Eh,
0: Germán, un saludo a Germancho, gran amigo. Gran y, amigo, Germán. Sí, y, 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 a,
1: y a Dani Ramírez que siempre nos escucha y nos tienen que aguantar que saludemos a otra gente. Te queremos, Ramito.
0: De acuerdo. Bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho, chau.